0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto alô, alô, torcedor. Você em Caruaru, Garanhuns, Pesqueira, Limoeiro, Petrolina. Em Recife, Grande Recife. O abraço forte. Vamos aos destaques do Futebol da Gente. Rádio Jornal.
0: Futebol.
2: Náutico. Antônio Gabriel. Presidente do Náutico detalha penhoras da garagem de Remo e também da sede social do Timbu por conta de ações trabalhistas. Alvi Rubro vive expectativa de anúncio do retorno do futebol em Pernambuco acontecer hoje pelo governo do estado. Santa!
3: João Vitor. À tarde, no CT Ninho das Cobras, jogadores do Santa retornarão às atividades. Técnico Itamachule deve voltar a comandar treinamentos nesse período. Direção ainda não negocia retorno de Varley, mas monitora a situação do atleta com o Botafogo. Esporte.
0: Igor Moura. E vivendo a expectativa e o otimismo de já voltar a campo no próximo domingo. Elenco rubro-negro trabalhou hoje pela manhã. E amanhã, depois de muito tempo, volta a treinar na Ilha do Retiro. Daqui a pouco, provável goleiro titular fala de volta aos treinamentos após isolamento. Em caso de confirmação para jogo domingo, Sport correrá atrás de regularização de dívida para voltar a inscrever.
1: Trabalhos técnicos, é Edilson Lima, Big Alves e Efandro Chave.
4: Vamos
1: começar pelo náutico
2: Alô, alô,
1: Antônio Gabriel.
2: Um abraço pra você, boa tarde pra quem tá ligado aqui na Rádio Jornal. Nesse primeiro tempo do assunto é futebol e ontem, no final da noite, uma matéria do repórter Felipe Farias, do Jornal do Comércio, acabou mexendo com os bastidores do Clube Náutico Capibaribe. Essa matéria dava conta do leilão da penhora da sede social do Náutico, que fica na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, na Zona Norte do Recife, por conta de uma dívida no valor de 60 mil reais, com um ex-funcionário do clube. A questão é que o jurídico do Náutico trabalha para suspender essa penhora que está marcada para o próximo dia 13, um prazo apertado, com a excusa de que a ação trabalhista tem um valor muito inferior do valor da sede, que foi avaliada recentemente em 217 milhões de reais. Sobre esse assunto... O presidente do Náutico, Edno Mello, conversou mais cedo aqui na Rádio Jornal com o comentarista Ralf de Carvalho.
5: A gente paga um preço muito caro, né? pela falta de zelo, pela falta de cuidado com o patrimônio do clube. Mas essa, essa ação que vai ser agora é dia 13, o leilão, a gente está trabalhando em cima dela. O departamento jurídico já entrou com recurso. O excesso de penhora, um patrimônio que hoje, agora recente, foi avaliado em 217 milhões, ser penhorado se, e, e a hasta pública, por, por conta de uma, de uma causa, um pouco mais de 50 mil reais. Não tem nenhum cabimento, nenhum sentido. Mas, mesmo assim, fica a lição para que os gestores que vierem tenham o cuidado, tenham o zelo de quando contratar pagar, de quando demitir, pagar as rescisões, porque a conta chega e a conta é pesada.
2: Edno também detalhou a situação do do Oliveira, que é uma outra ação trabalhista que o Náutico corre contra o tempo para resolver. A ação do Givanildo já é mais cara, chega a mais ou menos meio milhão de reais e envolve a penhora da garagem de remo do clube, que fica na Rua da Aurora. O
0: problema todinho
5: é que o Náutico não vai fazer o que era feito em gestões passadas, que é justamente acertar um acordo, não pagar e a dívida dobrar A gente tem causa de 3 milhões, de 2 milhões Justamente por conta dessas irresponsabilidades E a gente vai fazer uma proposta a, a Aos advogados de Ivanildo né, Uma proposta que a gente possa pagar Não é não deve ser a proposta que ele quer receber Da maneira que ele quer receber Mas infelizmente a, a realidade do clube hoje É totalmente diferente do que ele passou Na época que ele passou Então, é... E, por outro lado, a gente está tendo é, algumas precauções jurídicas também. Né? A garagem de remo, para você entender, a gente fez um levantamento, foi apresentado inclusive no Conselho Deliberativo ontem, tem 17 penhoras, mais de 9 milhões de ações trabalhistas é, penhorando a, a sede do remo. Então, a, a preocupação existe, que essa preocupação seja de todos os alvirrubros que a gente tente realmente salvar essa garagem, não, não só nesse caso de Givanildo, mas nos outros 16 casos mais que tem, porque a gente paga um preço muito caro por, por não ter o zelo, não ter o cuidado. E para que a torcida entenda que na hora de contratar, na hora de demitir, tem que ter o cuidado, tem que ter o um planejamento, tem que honrar o orçamento que foi feito no, no início do ano, para que não aconteça causas como está tá tendo agora, de Martinez de 3 milhões, de Auremi de 3 milhões e meio, situações que você realmente fica estarrecido, como é que um jogador que era prata da casa chega a, a ganhar uma ação de 3 milhões e meio do clube. Então, é, essa preocupação existe, é uma preocupação real da perda desse patrimônio. A gente está lutando com o departamento jurídico e vai ser feito, hein? em paralelo, vai ser feita uma proposta. Não sei se vai ter êxito na proposta, mas vamos tentar.
2: Pronto, tá então a participação do presidente Edno Mello em entrevista ao comentarista Ralf de Carvalho aqui no primeiro tempo do assunto é futebol. O Náutico também está na expectativa da coletiva de hoje, do governo do Estado, que deve dar conta de um retorno do futebol em Pernambuco. Essa autorização deve partir dos órgãos competentes para aí sim os campeonatos serem retomados de forma oficial aqui no Estado. Caso isso aconteça, já existe uma grande chance da Federação Pernambucana de Futebol marcar a volta do pernambucano para o final de semana. que vem, destaques do NAUTICO. Aqui no primeiro tempo do assunto é futebol.
0: Chegando
1: João Vitor!
3: Muito boa tarde para você, um abraço para quem nos acompanha no Assunto é Futebol. Primeiro tempo, à tarde, no CT Ninho das Cobras, os jogadores do Santa Cruz retornarão às atividades. O lateral esquerdo Fabiano segue na transição, deixou o departamento médico e em breve voltará aos treinos com bola. E falando em sair do DM, o técnico Itamachule, que recebeu a notícia no último final de semana que alguns familiares dele estão com o coronavírus, ficou bastante preocupado com essa situação toda, a pressão do treinador subiu muito de domingo para segunda-feira, ele não se sentiu bem, né? E acabou indo ao hospital e ontem não comandou os treinamentos. O Lucas Isoton foi quem fez o treinamento do período matinal, que foi um trabalho com bola no arruda, e à tarde o treino não foi para todo mundo. Então foram atividades específicas. Alguns jogadores ficaram com preparadores físicos, outros atletas que também precisavam de um reforço, ficaram também com a fisioterapia, então não foi nem necessário muito eh, a presença nem do Lucas Isoton mesmo, né, no período da tarde, porque foram trabalhos específicos de parte física, de recuperação muscular, mas os treinos de hoje devem já contar com a presença do treinador Itamachule, até porque o clube está aguardando novidades em relação ao retorno do estadual a federação está aguardando a sinalização do governo do estado E claro, o Santa aguardando as datas oficiais da Copa do Nordeste Que deve terminar na Bahia O Santa que já sabe, já teve a sinalização do presidente da CBF, Rogério Caboclo Que a Série C, como o clube queria, como os clubes da Série C queriam Vai acontecer no dia 8 de agosto Treinos físicos, treinos táticos Táticos Técnicos específicos, todos continuam só sem aqueles quatro infectados. Recentemente, pela Covid, esses atletas seguem isolados e só na outra semana, se estiverem bem, voltarão aos trabalhos. Ontem, o atacante Felipe Simplício concedeu entrevista à assessoria de imprensa do Santa Cruz, que é quem está fornecendo esses materiais para os jornalistas. Né? Com esse período de pandemia, o protocolo pede isso. E o jogador comentou sobre esses trabalhos para o retorno do Campeonato Estadual da Copa do Nordeste e para o início do Brasileirão.
6: Sim, né? estão passando um trabalho forte de força para a gente, de físico, de físico também pra gente retomar da mesma pegada que terminamos o, antes da parada. E sabemos que tudo que nós fizermos, eles estão de acordo e é, e é deles isso a gente treinar desse jeito aí. E desde que você separou os grupos aí, você tem ficado com o pessoal mais mais experiente, né? O Pipico, o Dani, como é que tá sendo essa convivência com eles? Está sendo ótima para mim, né? Porque todo dia é um aprendizado diferente para mim. Eles sempre conversam comigo, sempre falam, sempre dão conselhos. Isso é muito bom assim para mim que tô começando a receber esses conselhos de jogadores tão experientes como eles.
3: E da partida parte de campo aí, você espera retomar espaço no time
6: aí, com essa paralisação, sem jogos? Sim, sim, né? Escutar o que o professor tem pra falar e saber que uma hora o momento vai chegar e quando chegar a gente tem que estar preparado pra isso, né? Saber que uma hora a oportunidade vai chegar e quando chegar treinado tá preparado pra dar o meu melhor.
3: Lembrando que o Felipe Simplício ainda não estendeu seu contrato que chega ao fim com o Santa Cruz no mês de setembro. O clube tem a intenção de prorrogar até 2022. E de ontem para hoje surgiu a informação de uma possível saída de Varley do Botafogo por empréstimo para uma outra equipe. O atleta não estaria agradando nos treinamentos lá no Rio de Janeiro. Como o atleta saiu daqui, conhece o clube, o Botafogo tem um débito com o Santa Cruz de aproximadamente. 800 mil reais em empréstimo, não é em dinheiro, são jogadores, né? O Santa, o Botafogo emprestava, emprestaria jogadores e pagaria os salários até chegar em 800 mil no valor dessas desses empréstimos. Então, o Botafogo ainda tem esse débito, mesmo emprestando o Vitor Rangel naquele período. Então, claro que é, estaria sendo colocado em pauta esse nome do Varley. Conversei hoje com dirigentes do clube que souberam essa informação da possível saída do Varley pela imprensa então já é a prova que não há ainda nenhuma negociação entre Santa e Botafogo, lógico que até por características o jogador vai interessar, mas no clube internamente, dirigentes até duvidam que o empresário liberaria o retorno e até mesmo o jogador concordaria em voltar para o Santa eh, tendo em vista a forma como ele saiu do clube tricolor o Santa Cruz ainda tem 50% dos direitos econômicos de Varley. Destaques do Tricolor aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
0: É. Alô, alô, Igor Moura! Valeu, boa tarde, um forte abraço o amigo ligado aqui no assunto. É futebol primeiro tempo e o elenco rubro-negro voltou a trabalhar na manhã desta terça-feira e amanhã tem marcado para o período da tarde, depois de muito tempo, um treinamento na Ilha do Retiro. Isso porque a comissão técnica, o elenco profissional e também a diretoria do esporte trabalham com muito otimismo e na expectativa de com liberação do governo do Estado numa coletiva hoje à tarde, já terá data oficializada pela FPF do próximo domingo para o clássico das multidões, sem multidão no estádio, obviamente na Ilha do Retiro, sem poder contar com torcida, diante do Santa Cruz, em jogo que pode significar classificação do Leão para a próxima fase, ou na pior das hipóteses eliminação, e o esporte teria que jogar o quadrangular do rebaixamento até seus jogos na Copa do Nordeste, também início do Campeonato Brasileiro da Série A até por conta disso, o técnico Daniel Paulista já vem trabalhando taticamente com o seu elenco, coisa que já aconteceu também na manhã desta terça-feira, e com a volta do seu provável goleiro titular nessa volta aos jogos oficiais, Luan Poli que esteve afastado treinando em casa, obviamente com supervisão virtual dos seus preparadores, e Luan Poli deve ser o dono da camisa número um do esporte nessa volta do futebol, como já era desde o início da temporada, nos jogos mais importantes do esporte. A base, que vem trabalhando já para a volta do futebol, não vai poder contar com o Adrielson suspenso, mas o Iago Maidana já ganhou vaga no miolo de zaga. Luan Poli, Patrick... Iago Maidana, Rafael Thierry muito provavelmente não vai poder ir a campo por conta de uma torção no tornozelo Chico pode ganhar vaga já que Kleberson está sem treinar esperando propostas oficiais Sander, o destaque do soccer teste de ontem na lateral esquerda meio campo do esporte deve ir com William Farias, João Igor e Jonathan Gomes, o ataque com Bárcia Hernani Brocador e Marquinhos o detalhe, em caso de oficialização do jogo contra o Santa Cruz, no próximo domingo dia 12, valendo vaga para o Mata do campeonato pernambucano para as quartas de final, o Santa já está nas semifinais, diga-se de passagem. O esporte teria que fazer uma força-tarefa para regularizar a dívida que tem das parcelas não pagas na CNRD com o chileno Marco Gonzalez. Caso o esporte consiga pagar esse valor pouco superior a 200 mil reais. Um dia depois o sistema vai desbloquear e o esporte vai poder inscrever o lateral direito Patrick e o atacante Filipe, assim como o atacante Ronaldo, outra peça que Daniel Paulista ganhou nesse período de pandemia com paralisação do futebol nacional. Um outro reforço que Daniel Paulista ganhou para trabalhar essa semana, a gente já falou, o goleiro Luan Poli, teve que ficar afastado durante um certo tempo por conta de um teste positivo para a Covid da sua esposa, e Luan Poli já voltou a treinar normalmente no dia de ontem, após ter o teste dando negativo. E é o próprio Luan Poli que fala desse susto que ele e a esposa passaram, e também... Dessa volta aos treinamentos, visando as partidas oficiais.
7: Graças a Deus a gente passou por, como é que eu costumo falar, esse infortúnio, né? É uma... Infelizmente a gente não está isento disso. É... Ela chegou aqui, não estava comigo, né? Chegou na terça-feira passada. É, apresentando sintomas bem bem no dia infelizmente que ela chegou apresentou sintomas e enfim eu tive que ficar afastado também por enfim protocolo do clube até para não é, por uma eventualidade contaminar todo mundo que está aqui no dia a dia do clube graças a Deus eu meu exame também o deu negativo ela como todo mundo já sabe testou positivo mas o meu testou negativo então a partir daí eu comecei mesmo de casa de longe é, o protocolo de treino onde o acompanhamento do Júnior Matos, auxílio do, do Ellison, nosso treinador de goleiro aqui da base. É, tive esse auxílio, onde eu pude fazer, manter minha, minhas atividades em casa. Mas tudo bem hoje, graças a Deus, estou de volta aos, aos treinos, estava ansioso realmente por esse retorno. E logo, quem sabe, aí a gente tem uma definição da data de jogos, a gente possa estar tá, tá trazendo as, as alegrias que o torcedor rubro-negro merece. Mas graças a Deus hoje está tudo bem, ela está bem, eu estou bem, e agora a vida que segue. Na realidade foram os 14 dias, né? a partir do momento que eu tive o contato com ela. É, esses 14 dias se, se encerraram agora no domingo e com o meu resultado negativo eu pude retornar às atividades e tudo mais. Mas graças a Deus é, consegui manter esse, esses treinos em casa, fazer umas atividades legais voltadas para o goleiro, para a parte técnica que o goleiro precisa. E hoje já surtiu resultado, surtiu efeito, me senti bem no treino, não tive nenhum... É, desgaste a mais ou qualquer coisa do tipo. Agora realmente é retomar o ritmo de treino que a gente precisa para logo estar tá dentro de campo e dando alegria para o nosso torcedor.
0: Ah, então, palavras do goleiro Luan Poli, aqui conosco, no assunto é futebol, primeiro tempo. O esporte também fica no aguardo da oficialização da CBF, da... decidindo da Bahia, no caso, sediar a reta final da Copa do Nordeste. Lembrando que o esporte tem um jogo decisivo também no Nordestão, diante do confiança ex-equipe de Daniel Paulista. Notícia boa de ontem, de que o departamento de marketing do Leão conseguiu o sétimo patrocinador para estampar sua marca no uniforme rubro negro. São as últimas do esporte aqui pro assunto é futebol primeiro tempo.
1: E agora vamos saber as novidades lá da CBF e do Rio de Janeiro é o que é o único lugar que tem bola rolando, que tem futebol no momento. Alô, Wellington Campos.
8: Pois é, meu amigo Alô, e aqui no Rio de Janeiro, o Fluminense já avisou que vai transmitir seu jogo na TV Flu, através do YouTube, uma vez que a TV Globo não vai mostrar Flamengo e Fluminense, mando do Fluminense, mesmo com o tricolor, podendo mostrar o jogo baseado na MP 984 quatro do governo federal que está tramitando no Congresso Nacional. Tricolor das Laranjeiras que precisa vencer o jogo, ganhar a Taça Rio e forçar mais dois jogos envolvendo a equipe do Flamengo na grande final do campeonato carioca. Se der Flamengo amanhã, já termina o campeonato do Rio de Janeiro. Com relação à CBF, a entidade ainda não oficializou a possibilidade de trazer para o Rio de Janeiro o jogo envolvendo a equipe Equipe Brasil e Bolívia, pelas eliminatórias, fazendo a partida no Maracanã sem público. O jogo, que seria em março, em Recife, na Arena Pernambuco, tem todos os ingressos vendidos. Mas a notícia foi divulgada ontem no Sport TV e agora a gente aguarda se a CBF oficializa ou não retirar da Arena Pernambuco, Brasil e Bolívia fazer no Maracanã em público e a seleção concentrando na Granja Comari em Teresópolis para abrir as eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O Brasil que faz ainda este ano, segundo o calendário da FIFA e da Comebol, seis partidas pelas eliminatórias. Duas em março, Duas em outubro, duas em novembro. É isso que fala a pipa a partir do momento em que for liberado, junto com a Comebol, os jogos na América do Sul, valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Tá falado, meu ídolo, é com você!
5: Haroldo Costa!
9: Boa tarde pra você, no ar, na Rádio Jornal, assunto é futebol, segundo tempo, Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina, na internet, no site da Jornal e nos aplicativos. A produção técnica é do Big Alves e do Edilson Lima. E... Carlay Paz Barreto, Roberto Queiroz, Ralph de Carvalho, Alexandre Costa também tá por aqui, e parece o programa de ontem, que se parece com o programa da semana passada, que se parece com o programa de um mês, é, o Carlayle trouxe é, do mês passado, o Carlyle trouxe a informação aí no seu comentário de que o governo não vai autorizar a volta do futebol e também não tem data, não vai dizer data para a volta do futebol, é isso, Carlyle?
10: Pois é, Haroldo, boa tarde a você, Roberto, Ralf, boa tarde a todos. Novamente, a coletiva está marcada para essa, essa tarde, às é 16 horas, mas já obtive a informação que não vai liberar, Uh, o governo do estado não está sentindo confortável para liberar o futebol. Uh, e me parece que, sabe, o consórcio nordeste né, tá, está tendo também no futebol. Uh, Pernambuco está em contato com o Ceará, com Bahia, com outros estados. E está vendo que ninguém liberou, com exceção do Rio de Janeiro. Então, eles preferem segurar um pouco mais. Curiosamente, comércio está liberado, o transporte público é uma confusão danada lotados, igrejas liberadas e futebol que tem isso aí tem um protocolo específico com testagem também e não está sendo liberado
9: O oh, Ralf, tem gente que diz que o meio do futebol é o mais controlado sob o ponto de vista médico porque os clubes têm departamentos médicos montados e nesse protocolo como disse o Carlyle, aí é que ficou mais rigoroso, o jogador que apresenta problema, é afastado tem todo um, testagem, toda uma testagem sendo realizada nos clubes. Ou seja, eles já são muito controlados por médicos. E mesmo assim, não dá para voltar ainda, né, Ralf? Eu, a informação do Carlyle é que não vai ser hoje e não tem data, Ralf.
4: Bem, uma boa tarde para você, Haroldo, para todos os companheiros e para o ouvinte do Scrap de Ouro. Olha, eu vou lhe responder com essa notícia aqui. Notícia que nós colocamos no ar hoje de manhã aqui na Rádio Jornal a notícia diz que sem saber o zagueiro Martim Kavandaski jogou contaminado pelo coronavírus na primeira divisão búlgara dias depois três dias de seus companheiros é, três de seus companheiros e 16 adversários testaram positivos para a doença isso aí mostra o seguinte, que o risco existe. Um teste que não seja 100%. O doutor Gabriel Serrano, que é o infectologista que está orientando a Federação e o futebol de Pernambuco, ele acha que a Federação se cercou de todos os meios médicos possíveis para evitar essa contaminação. Mas... É o tipo da coisa, o cara pode vir contaminado de fora. Nós tivemos dois jogadores agora que houve infecção na família, eles não pegaram o coronavírus, mas eles foram dispensados dos treinos para ficar em casa porque eles poderiam ser os portadores, os vetores desse vírus junto aos demais companheiros. Pode acontecer no futebol, o cara já está com o vírus, é e escapar num teste que não é 100% e acabar contaminando. Então, num caso que a gente não tem conhecimento profundo, a gente só ouve e lê essas notícias como eu li essa agora. Então, a gente fica tendo que acreditar em alguém. Então, acreditar nos orientadores do Estado, através da Secretaria de Saúde, e no, no momento que a Secretaria de Saúde achar é, que está na hora de liberar, a gente vai acatar. Enquanto isso, tem que aceitar, apesar de que o futebol está nessa impaciência, nessa ansiedade, a própria CBF está marcando datas e dá como se fora uma convicção de que vai ter de, a qualquer custo, e a gente sabe que não vai se realizar os, jogo, os jogos a qualquer custo. Vai depender no momento da data aprazada se vai ter liberação ou não. Então, aí eu fico aqui triste porque a liberação ainda não vai sair, a gente gostaria de ver a bola rolar, mas ao mesmo tempo a gente confia na atitude das autoridades, Arudo.
9: E decepciona essa informação, Roberto, ou você até esperava um pouco que isso pudesse acontecer também novamente?
1: Não, eu acho que diante do quadro que nós estamos vendo na cidade, entendeu? eu acho que poderia perfeitamente liberar para que os jogos... Seja campe... o campeonato estadual Seja reiniciado A Copa do Nordeste seja reiniciada com... Sem público Claro que é o que está se falando e... e que vai ser feito Quer dizer, é o que está se falando Eu estou dizendo Pelo que eu vejo de movimento Na cidade Porque se, se há uma preocupação Com os jogadores é Se contaminarem e o pessoal que está na rua trabalhando, meu amigo, a cidade está um movimento, eu não digo 100% normal, mas está 80% normal, não é só aqui não. É aqui em São Paulo, no Rio, restaurantes já estão abertos em São Paulo, no Rio de Janeiro também, os bares. É claro que tem que tomar aquelas posições, não pode ser feito como os bares do Rio de Janeiro, que é um, foi um amontoado de gente. Na calçada, nas mesas nos, Dentro dos bares Gente sem, sem máscara Gente com máscara Quer dizer, eu acho que isso aí não deve Não pode acontecer Agora, está acontecendo Está acontecendo É só pegar aí no, no centro da cidade Quem for no centro da cidade vai ver Então, e esse pessoal? Hein? Que não faz teste, inclusive Então, sei não tô, Eu não consigo entender não tô conseguindo entender absolutamente. Você botar é, 30 jogadores de cada equipe no estádio e eles ficarem jogarem bola, entendeu? Enquanto as pessoas estão amontoadas nos ônibus, nos trens. É a mesma coisa que eu tô dizendo da semana passada.
4: Mas é porque tá errado, porque tá amontoado. É desamontoar, como você disse. Com sei, esse Raul, esse povo. Sei, e sei. não é fazer o jogador tá se amontoar. Errado, tá. Hein? o que eu quero dizer é que o do futebol é precaução, se com o povo que está se, se aglomerando a precaução não foi ouvida, tem que se trabalhar para que seja, mas o, o que é, é, não, não é evitar que eu acho uma coisa normal é porque as pessoas estão precisando
1: trabalhar, estão precisando ganhar seu dinheiro, estão precisando fazer feira, e aí eu estou vendo que há um não tem mais o lockdown, não tem mais aquela... Não, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Agora é, use máscara, use máscara. Botar o jogador e passar usar máscara. É, o que
10: Roberto está falando... Sei se... É mais do que incoerência, né, Roberto? É, é hipocrisia. Porque você não permite é o futebol, incoer... é que é algo fechado, é. com testagem em massa, e aí você vê um único BRT pegando 50, 80 pessoas e aquele amontoado sem fiscalização nenhuma, sem organização nenhuma.
11: O, o Carlali, Roberto Exatamente, e, e Ralf... Eu não,
1: tô, é, eu não consigo compreender.
11: É o que vocês estão colocando aí, é, é, é muito pertinente, viu Arudo? Porque basta você pegar um ônibus de uma integração hoje do Recife, que é, é aglomeração total, né? As pessoas precisam trabalhar, alguns se deslocam no dia a dia, não tem veículo, não podem pagar um carro particular, o um carro de aplicativo, um táxi, enfim, e elas acabam se aglomerando ali porque precisam, necessitam pegar um transporte para ir para o trabalho. Na questão do futebol, estava até conversando com o Aroldo aqui, viu? Ralf, Roberto e Carlyle e Haroldo, é, Acredito até que as autoridades sanitárias de Pernambuco, elas têm um certo temor de que liberem o futebol e como é uma reta final de campeonato, esse torcedor possa ir para as ruas, né? De repente os desorganizados, daqueles que vivem se aglomerando para confusão, que a gente sabe que foram barradas, mas saem de qualquer forma aqui a, a vista aí da, das autoridades, do, ou seja, do Ô, Ministério Alexandre. Público e de muita gente, esses caras possam ir para as ruas, como aconteceu na Bulgária, os torcedores invadiram lá as ruas, aconteceu lá na Premier League, né? Acabou que os torcedores do Liverpool foram para as ruas lá da Inglaterra e muitas autoridades ficaram preocupadíssimas com isso. Talvez o temor maior da Secretaria de Saúde é dar continuidade à competição e depois ter que paralisar tudo novamente.
4: Porque só tem o Rio... Só tem o Rio de Janeiro que liberou. É. Acho que Pernambuco não quer ser o segundo estado com essa condição que nós estamos ainda de contaminação. Então eu entendo isso Só como a preocupação da das amanhã. autoridades. Se um setor não está bem atendido, mas outro pode ser, vai se levando assim, ajeita um, depois ajeita o outro. O que eu acho é que o temor que está acontecendo aqui é, é também... Com base nas queixas e reclamações do público com relação à abertura precoce do futebol no Rio de Janeiro.
9: Bom, temos um intervalo para fazer agora e a gente volta com esse debate aqui, que realmente é intenso e é o debate do momento. Apesar de ser o debate que vem é, sendo construído ao longo de três meses, né? um pouco mais intenso agora no último mês, é o debate do momento com essa informação aí de que realmente ainda não há uma data e, e não há uma liberação. É, teve uma notícia, ele que repercutiu nesse fim de semana, eu até recebi informações num grupo a respeito desse assunto, de que América de Natal e Retrô fizeram um, um jogo treino, digamos assim, né? lá no, no centro de treinamento do Retrô, porque o América está aqui, inclusive é comandado pelo pernambucano Roberto Fernandes, até o próprio Roberto fez print do coletivo, colocou lá no, na rede social dele, então... Muita gente já tomou conhecimento. Como é que você encarou essa situação? Dava para fazer um coletivo assim, um time contra o outro, ou, ou, Carlyle? O pessoal do América contra o pessoal do Retro? O que é que você achou disso? É,
10: mais, uma, mais uma vez, né? o Retro furando isolamento, quarentena, furando até determinações de autoridades. A gente já trouxe aqui, durante a, até a pandemia, a quarentena, a, antes do treinamento liberado houve notícias que o retrô estava fazendo treinamento escondido, né? E agora as claras, no seu sem treinamento, recebendo o América, poderia estar realizando treinamentos táticos, técnicos, físicos, cada um no campo, mas quando você faz um, um jogo treino, e não chame de coletivo não, que é jogo treino. O jogo treino ainda não está liberado, o governo do estado não liberou ainda, é, mais uma vez. Agora não tem fiscalização, né? Não... Prefeitura de Camaragibe não foi lá ainda, governo do estado não foi lá ainda, o próprio ABC fazendo treino escondido em Natal. O América pelo menos saiu da do Rio Grande do Norte que é proibido até treinamento isolado. E o ABC está fazendo também, foi flagrado até por torcedores que do prédio ao lado, né? Mas aquela falta de fiscalização que está tendo em comércio, em vários de transporte público, agora chegando no futebol.
9: E aí, Ralph? O pessoal do América tá aqui, foi você inclusive que deu essa informação aqui semana passada, né? Da vinda do pessoal do América com com Roberto, foi. que é um profissional que a gente conhece, Roberto Fernandes mas eles estavam lá juntos e de repente um coletivo o,
4: o Roberto disse que foi um coletivo Olha, um coletivo ou um amistoso ou um jogo de futebol para efeito de contaminação é a mesma coisa o coletivo pode ser entre jogadores da mesma equipe transmite se tiver alguém contaminado. Se for com aniversário, pode ser contaminado ou pode contaminar o aniversário. Quer dizer, não muda absolutamente nada o fato. O caso é o seguinte, as autoridades vetam, a gente às vezes critica o veto, porque tem outras categorias trabalhando, mas quando esse, quando o que a autoridade veta é, é furado, não é cumprido, é que as coisas acontecem de forma negativa. Por exemplo, o América é passivo de ter problema de coronavírus por uma transmissão por ter jogado o seu plantel que foi testado com outros jogadores que não se sabe se foram testados também. Agora, o América saiu de lá, de Natal e veio para cá, porque lá não estava tendo essa liberdade, porque lá tá proibido. Aqui lá tá proibido treinar. E aqui tava aberto para treinamento, o que é, mais ou menos fez o América imaginar que está aberto para treinar, coletivo faz parte do treinamento.
9: É, Roberto, é, o América tá confinado, né? Então, o América pode alegar realmente que tem um controle maior sobre isso, porque os jogadores não estão nem, inclusive, na sua sede. Estão aqui no... no, no em Pernambuco. O retrô eu não sei se... está é. né, Se tá controlando tanto, mas eles aproveitaram lá e fizeram o um coletivo.
1: É... Uma coisa complicada pra gente achar errado ou certo, eu acho que é o que eu tô dizendo, é o que eu tô dizendo o Rio de Janeiro tá jogando futebol, não tá? Tem um campeonato rolando lá, não tem?
9: É, amanhã tem Fla-Flu
1: já teve vários jogos aí, já tivemos vários jogos e amanhã tem o Fla-Flu é a final da, da Taça Rio que é o segundo turno uhum. quer dizer, o campeonato pode acabar amanhã se o Flamengo ganhar o jogo, liquidou o campeonato se não ganhar, for o Fluminense, aí tem mais dois jogos. Então, tem, tem, o pessoal está jogando lá. Aí eu pergunto, por que o resto do Brasil não pode? <risos> e se lá, se lá o negócio também tá, é a segunda posição no ranking de, de contaminados e de mortos, é o Rio de Janeiro. Primeira Mas está errado, Roberto.
4: Todo, todo mundo todo tá cuidado. criticando o Rio de Janeiro amanhã... é o que as autoridades daqui sei, não querem rapaz. sofrer as críticas que as autoridades de lá estão no momento sofrendo
9: amanhã tem Santa Catarina, hein? Chapecoense e Havaí lá em Chapecó
4: é, mas veja eu, o que eu quero
1: dizer é o seguinte o Rio de Janeiro já tem futebol a cidade já está liberada volto a dizer trem cheio, metrô cheio, povo na rua bares abertos, restaurantes abertos quer dizer só o futebol não pode ter não dá para entender eu sei que as, pessoas, que as autoridades estão é, não estão querendo sofrer críticas entendeu mas eu fico sem entender tá todo mundo ainda pegando entendeu esse vírus agora é o presidente que pegou o Luxemburgo já pegou o, e vários outros de, de rádio e de televisão, já todos há muitos já pegaram essa, o vírus. Então, eu, olha, eu, francamente, eu não sei não, eu não dá para entender. Não. Eu entendo que Morou. esse relaxamento para as pessoas é porque estava todo mundo já é, com a mão na cabeça, sem ter dinheiro para comer. Aí resolveram liberar quase geral. Mas fico sem entender, porque só o futebol tem que ficar aí parado esperando acabar e chegar a vacina, pelo que eu tô vendo não vai ter final de campeonato pernambucano, não vai ter final dos campeonatos regionais em lugar nenhum, vai começar o campeonato brasileiro, se
10: começar ou então cancela tudo e deixa para janeiro
9: Carlayle quer falar? Oi Carlayle
10: é, só aproveitando essa questão de Roberto não, vai ter campeonato brasileiro, pernambucano nordestão, então agora vão ser é, jogado um pouco mais para frente, né? E não acredito que a CBF mantenha essa data de oito e 9 de agosto, né? Com isso, com esse adiamento mais um do governo de Pernambuco e seguindo também outros governos, outros governadores do Nordeste, vamos lá que ele libere a partir do dia 20. É, e aí não dá para concluir o campeonato pernambucano é, com a Copa Nordeste até o dia oito, nove de agosto. Então, mas se a CBF jogar uma, dez dias um pouco mais para frente, começar o Campeonato Brasileiro uh, dia 18 de, de agosto, daria sim para concluir tudo. E aí só uma informação também extra-oficial, na coletiva desta tarde, o Governo do Estado também não vai liberar academias, nem bares, nem restaurantes.
9: Ok, obrigado, viu, Carlyle? Sempre com muitas informações aí, inclusive de bastidores, o nosso Carlaile Paz Barreto. De volta aqui no Jornal, para fechar o assunto a é futebol, segundo tempo, faltando só... 15 segundos aí para as duas da tarde então o nosso agradecimento aqui pela audiência a programação esportiva da jornal retorna às 6 horas com bola rolando com muito mais informação e debate para você e o que estiver acontecendo aí nos bastidores da bola a gente vai informando tudo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco